0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 204. adása. Viszont 2021-ben ez az első, úgyhogy pár éves szokás szerint jöjjön 21 dolog 2021-jel kapcsolatban. Már csak azért is, mert is kaptam ajánlókat ebbe a műsorba Instán és Twitterem. Kezdjük a számmisztikával. Első. A 2021 nem prímszám, de azért nem adnám fel kisiskolásoknak a törstényezős felbontását, mert beleürülnek, még az első osztójáig eljutnak. Egyen és önmagán kívül 43-mal és 47-tel osztható. Pedig mennyivel szebb lett volna, ha mondjuk 41 és 43 lett volna, mert akkor legalább ikerprímek lennének, de hát azt 1763-ban kellett volna előni. Na mindegy, lekéstünk róla. Második. 2021 nem szökő év. Oké, okay, ez valószínűleg mindenkinek nyilvánvaló. A szökőév kérdését a mi életünkben valószínűleg nem nagyon kell amúgy sem bonyolítani. Elég innentől azt megjegyeznünk, hogy minden négy év kap majd egy plusz napot. Vannak persze részletszabályok, hogy a százaloszthatók nem szökőévek, kivéve ha négy százaloszthatók. De mondom, aki most 2021-ben hallgatja és felfogja ezt az adást, annak jó esélye a biológia jelenlegi állása szerint nem kell maj vakargatnia a fejét 2100-ban. Hát, bocséde, ez a kegyetlen igazság. Harmadik, folytatva a számmisztikai vonalat. A számjegyeket összeadva 2 meg 0 meg 2 meg 1 az 5. És mi az ABC 5 betűje? A csé. Akkor most gondoljatok egy szóra, ami C-vel kezdődik. Gondoltatok? Igen, a csiga. Ismeritek az ősi sámánéneket? Csiga biga gyereki, ég a házad ideki. És mit jelent ez? Hát jó kérdés. A csigaházak kerek, mint a világ. Ha úgy értelmezzük, hogy ég, tehát lángol a házad, akkor nagy világégés lesz. Ha pedig ég, mint égbolt a házad ideki, akkor valószínűleg, mint Földön futók leszünk. Szóval sehogyan sem járunk jól. Ez nyilván poén volt, bár ahogy alakul a világhelyzet, az esély azért megvan a nagy gebaszra. Na de Twitteren egy kommentelő felhívta a figyelmemet arra is, hogy mi az, ami még kettő meg 0 meg 2 meg 1? Hát az 5. Az 5G. Úgyhogy az alufóliasapkás vonalat talán le is tehetjük. Na, negyedikként nézzük inkább, hogy az ENSZ mi mindennek szenteli az idei évet. 2021, esküszöm, nem én találtam ki, a béke és bizalom nemzetközi éve. Hát szerintem ezt tényleg hagyjuk. Na, de az ötödik, ami már komolyabb és keményebb dió is, hogy az ENSZ közgyűlése a kereskedelmi és fejlesztési konferenciája, az UNCTAD, vagy UNCTAD, nem tudom, keretében az idei évet a fenntartható fejlődés szolgáló kreatív gazdaság évének kiáltotta ki. Egyelőre nem találtam rá hivatalos magyar fordítás, bár biztos, hogy van. Minden esetre az angol, az International Year of Creative Economy for Sustainable Development, egy picit, picit még tavaly, vagyis tavaly előtt érintettük a kreatív gazdaság kérdését egy adásban még Szalai Ferivel, de az idén erre szeretnék alaposabban majd visszatérni. Egyébként is van egy kubitos adás még, amit lehet, hogy megosztok itt is veletek, az mondjuk megadhatja az alaphangot a fenntarthatósághoz, utána pedig ráfordulunk később a kreatív gazdaságra, ami egy kicsit olyan hangzású, mint a kreatív könyvelés, de nem egészen erről van szó. Na de majd erre visszatérünk. Hatodik, maradva a világszervezet a FAO az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet 2021-et a Zöldségek és Gyümölcsök Nemzetközi Évének nyilvánította. A tavaly ugye a növényegészségügyé év volt, vagy is lett volna, mert hogy egy humán egészségügyi kérdés elég erősen kimosta a kommunikációs a fényből. Hát reméljük a zöldséggyümölcsel jobban járunk majd az idén. (gül) Urbánus megközelítésben ez elsőre mondjuk furán hangozhat, hogy minek a zöldséggel és gyümölcsel foglalkozni, hiszen az mindig ott van az Aldi polcain, de ahogy azt egyre gyakrabban pedzegetem a Lackó Gazda Hashtag alatt, egyre jobban szakad el az egyre népesebb civilizációnk a kajánk alapját jelentő mezőgazdaságtól. Ez a világ különböző részein más és más szinten jelenik meg. Európában az ellátás biztonságát tekintve jobban állunk, mint talán bárhol máshol a világon, de hogy ezt milyen áron tehetjük meg, és mennyire áll stabil lábakon a rendszer, azt még fogjuk pedzegetni az idén, mert hogy, mert hogy ez nem olyan egyértelmű, mint amilyennek elsőre tűnik. Apropó gyümölcsök Ez a szuper kezd egy kicsit aggasztó lenni Egyrészt, ha az egész tél ilyen lenne, mint eddig volt Simán áttelelt volna kint a kertben a narancs Úgyhogy nem magyar narancsunk Másrészt viszont, ahogy pár napja Twitteren írtam Január van, és feslenek az fáknak bimbai Lesz még a sírás rívás az idén gyümölcsfronton Ha jönnek a keményebb fagyok Na jó, erre majd visszatérünk Nézzük inkább, amiket ti küldtetek. A hetedik dolgot Dávid küldte Ha minden jól megy, akkor végre 21-ben pályára állítják a régóta várt James Webb űrtávcsövet. Hát igen, ezt jó régóta csúsztatják már. 2018-ban tervezték eredetileg az indítást. A legfrissebb tervek szerint az idén, október 31-én valóban feljut majd a masina, aztán majd meglátjuk. Kémlelni fogja az eget az ősrobbanás után keletkezett első csillagok és galaxisok fénye után, és kutatni fogja a csillagok, bolygórendszerek és galaxisok kialakulását és fejlődését, meg persze az élet eredetét. De hogy minek ennyi energiát úgy úgyis tudjuk, hogy a válasz 42. Ha nem csúsztatnak az októberi időponton, fogunk foglalkozni ezzel a témával itt a podcastben. A naptáromba már beírtam. Köszi, Dávid! A nyolcadik és a kilencedik pontot egybeveszem, mert hogy Kristóf két dolgot is küldött egy rövid mondatban. Idén novemberben jön ki a NET6, és húsz éves lesz a C-Sharp, de ezt szerintem csak a szoftverfejlesztőket érinti, én legalábbis nagyon várom, írja Kristóf. Hát a C-Sharp programozási nyelvnek boldog születésnapot, a NET6-ról pedig olyannyira nincs fogalmam, hogy azt sem tudom, hogy így kell kiolvasni vagy NET6, vagy, vagy nem tudom, mi a hivatalos elnevezése, főleg magyarul, de remélem a szoftverfejlesztők kollégáid ünneplőbe öltöztetik majd a szívüket. Köszi, Kristóf! Tizedik pont. Germanus hívta fel a figyelmemet arra a Twitteren, hogy az idén lesz száz éve, hogy Einstein Nobel-díjat kapott. Mindent, amit küldhetek, fact úgyhogy ezt egy picit azért pontosítom a nobelprice.org közlése alapján, mert van egy kis gubanc itt a történetben. Einstein ténylegesen 1922-ben kapta meg a Nobel-díjat, de az 1921-eset. Igen, ez egy kicsit bonyolult, de arról van szó, hogy 21-ben a Nobel-bizottság nem talált díjazásra érdemes munkát, így azt egy évvel eltolták. További érdekesség, ami valamely kvízműsor sokmilliós kérdésénő biztos, hogy hasznos tudás lehet, Einstein nem a relativitás elméletért, hanem a fotoelektromos jelenség leírásáért kapta a díjat. Jó lehet, simán járt volna neki még több más munkájáért is. Na de ne legyünk telhetetlenek, inkább nézzük a 11. dolgot Bencétől. Ez fárasztó lesz. A telefonhírmondó 128. évfordulója lesz az idén, és ez azért fontos, mert a mai telefonok háttértára jellemzően 128 gb Hát köszönöm, Bence! Nem tudom, hogy a statisztikák alátámasztják-e, hogy jellemzően 128 GB-e a telefonok háttértárai, de hát a kettes számrendszerben is nézhetjük nyugodtan a nevezetes évfordulókat. De valóban 1895 február 15-én kezdte meg a működését Puskás Tivadar telefonhírmondója. Az első bejelentkezése úgy hangzott, hogy üdvözöljük Budapest lakosságát, üdvözöljük olyan szokatlan módon, amely páratlan az egész világon, üdvözöljük az első várost, amelyből a telefonhírmondó az egész világon győzedelmes útjára indult. Hát abban az időben ez tényleg nagy szám volt. Tizenkettedik dolog. Szinte szervesen kapcsolódik István ajánlója is. Száz éves lesz az első igazolt transatlanti rádió amatör összeköttetés. Megnéztem, és valóban a pontos évforduló december 11-én lesz majd egy konetikati rádió amatör rövid hullámos sugárzott jelét sikerült Skóciában fogni. Ezeket szerintem ma már fel sem igazán fogjuk, hogy milyen nagy számok voltak, mekkora tudomány és technika történeti áttörések, és, és ennek már száz évet. Jó ég, na mindegy. 13. 1921-ben született Rényi Alfred matematikus, a kombinatorika és a valószínűségszámítás nagymestere, hát hogy erre mekkora esély volt, azt, azt nem tudom. Ő hozta létre az NTA alkalmazott matematikai intézetét is, ennek a jogutódja ma az ő nevét viseli. Köszönöm Briginek az infót, 14. Ahogy keresgéltem az évfordulókat, úgy döntöttem, hogy nem sorolgatok híres születéseket és halálokat, hanem nézzünk inkább egy bulvár eseményt 150 évvel ezelőtről. Hát nyilván nem erre kerestem, de ha megtaláltam, akkor már nem tartom magamban. Herman meg megvan, ugye? Az utolsó magyar polihisztor. Szóval 1871-ben Kolozsváron élt és mindenfélét természet tudóskodott Erdély denevér faunájával meg egyéb lényeivel kapcsolatban, de minket most nem ez érdekel. Mert hogy amíg a városban lakott áldozott a kultúra oltárán is, főleg tália érdekelte, és nem is feltétlenül csak a darabok vonzották a színházba. Ekkoriban ugyanis egy akkor még nem annyira ismert színésznő is Kolozsváron dolgozott Jászai Mari. Az agyam eldobtam, de ezek 2871 1871-ben összejöttek. Sőt, Herman Otto később meg is kérte Jászai Mari kezét, aki igent mondott. Aztán gyorsan lehűtöm a kedélyeket végül, kettejük kutyai külön váltak karrierokokból. Az OSK honlapján érdemes elmerülni a levelezéseikben már, ami publikusan elérhető, és fel lett dolgozva az utókor számára. Csak azt szerettem, akitől tanulhattam valamit. A lelkem mindig éppen olyan éhes volt, mint a testem. Emlékezett vissza Jászai Maria románcokra. A linket berakom a leírásba, hogyha olvasgatni szeretnétek egy kis 150 éves bulvárirodalmat. 15. pont. A Wikipédián találtam, hogy az idén május 26-án lesz a 21. század, második legrövidebb, alig 14 perces holt Azt már más forrásokból szedtem össze, hogy Ausztráliából, az Egyesült Államokból, Dél- amerikából Ázsia egyes részeiből lehet majd élvezni, tehát mi nyilván kimaradunk, de az, hogy melyik lesz vagy volt a legrövidebb holtfogyatkozás az évszázadban, azt nem sikerült megtalálnom, úgyhogy ha tudjátok, írjátok meg, mert nem tudok haludni emiatt. Bezis kukatsz, szertár.com. Köszönöm. Ott biztos, hogy célba ér az üzenet. Jöjjenek most az év akármilyei, ahol most egy kicsit gondban vagyok, mert talán a járványhelyzet miatt, de egy sor szokásos akárminak a végeredményét vagy még nem hirdették ki, vagy magát a szavazást sem írták ki, ahogy az korábbi években, de, de azért van egy pár, hogy nézzük ezeket. 16. pont. Az év madara a cigáncsuk, a a rubikóla. Pár napja kaptam meg erről a Madártani Egyesület sajtóközleményét. Egyébként a szóvivőjük Orbán Zoltán, aki többször volt már itt a podcastben, ő volt a tavalyi utolsó, ha jobban belegondolsz, vízmisorunk egyik vendége is. Szerintem az egyik legjobb adás volt eddig. Ezt a sorozatot a memóval közösen csináljuk két hetente péntekenként, ha még nem hallottatok volna róla, és ezen a héten jön majd az idei első... Cost is igen, igen, most péntegen. Visszatérve viszont a cigáncsukra, aki járatosabban madarak világában azok kedvéért, megjelenésében lesett tagadhatná, hogy a félék családjába tartozik. Ha ennyire nem voltok képben, akkor olyan, mint egy veréb. Ha meg még ennyire sem, akkor maradjunk annyiban, hogy olyan, mint egy öklömnyi csirke. Egy kis 12 centés madár arasznyi szárnyfesztávolsággal, a hím feje és farka fekete, a melle rozsdavörös a tojó, meg hát, amilyenek a tojók szoktak lenni, olyan kis mi jellegtelen barnás izé. 17. az év rovara, a farkus Sender, a Macroglossum stellatárum, ami toronymagasan, de, de tényleg toronymagasan verte a keleti rablópillét és az zengül zengőlegyet. Esküszöm, nem nyúltam bele az idei szavazásba, de hogy, hogy mi a Sender fölényes győzelmét, azt, azt tényleg nem tudom, mert hogy az ultrakirály kinézetű sárga-fekete, rablópille az, az nálam abszolút favorit volt, szóval, szóval nem tudom. Jó, mondjuk ö, olyan ez a szender, ez a kacsafarku szender, mint egy kolibri, ami meg ugye tök exotikus lény, meg minden, úgyhogy lehet, hogy emiatt. Meg az is tiszteletre méltó, hogy egy vándorlepkéről van szó, ami elég nagy távolságokat tesz meg nálunk az ország déli részén áttelelhet, de amilyen az idei tél, hát lehet, hogy máshol is. Közben elkavartam a jegyzeteimet, szerintem halljátok. 18. az év hala. Hát ezzel sosem szoktam foglalkozni, mert lövésem sincs a halakról. Ez számomra egy Teljesen elveszett világ, de mivel időnként szoktam kapni üzeneteket, hogy az évhala miért maradt ki, hát tessék, itt van nektek, úgyis meg vagyunk, hogy szorulva az év akármilyeivel. Itt van már is, hölgyeim és uraim, 2021-ben az évhala a jászkeszeg. Hát itt nézem a képét, ez, ez úgy néz ki, mint egy ilyen generálhal. Én mondjuk azt mondtam volna rá, hogy pont de oké. Okay. Hát versenyben volt még a fürge cselle, ami úgy néz ki, mint valami akvárium, mint kis hal, csak sokkal jellegterenebb, meg az angolna, ami olyan, mint egy csillogó barna virsli. Hát jó, ez nem podcast műfaj, de remélem segítettem elképzelni ezeket a jószágokat, és természetesen a jászkeszegnek sok boldogságot kívánok, pancsikoljon vidámon 2021-ben. 19. maradjunk az állatoknál, de váltsunk földrészt csak az érdekesség kedvéért. Az Egyesült Államokban az idén elég masszív énekes kabóca lehet számítani. Egy kis háttérsztori, hogy ez miért olyan nagy dolog. Az sok kapócára jellemző egyébként is, hogy a nimfa állapot, ezek a serdületlen kis nyenyenyék, azok sok évig a föld alatt tenyésznek, majd pedig ha készen állnak a 18 pluszos tartalmak fogyasztására, akkor feljönnek a felszínre <kül> áldozni a gyönyörök oltárán. Igen, nem csak, hogy többnyire ezt az évek között szépen egyenletesen elosztva teszik. Mindig van generáció, ami épp feljön, és van, ami még fejlődget magának. Vannak viszont olyan énekes fajok amik viszonylag magas primszám évenkénti ciklusokban bújnak elő nagy tömegben. Van, ami 13, és van, ami 17 évente. Tehát ezek csordaszellemben fejlődnek együtt a talajban, és mint a birkák egyszerre bújnak elő, és azonlik el a földeket mondjuk. A birkák azok nem a föld alatt élnek, de mindegy. Az Közönlést szó szerint kell érteni. Az idén várható a legnagyobb rajzású csoport. Itt tényleg négyzetméterenként több állatot lehet majd látni, a rovharászok biztos nagyon fognak majd örülni. Hát a hétköznapi emberek meg annyira nem biztos. De akkor is ez, ez szerintem egy szenzációs dolog. És 2021-ben lesz. 20. Az idén az EU-ban végleg abba hagyjuk majd a téli-nyári időszámítások közötti váltogatásokat, mert hogy sok értelme nincsen az persze nem mindegy, hogy tartósan a téliben vagy a nyáriban maradunk majd, tehát hogy a tavaszi vagy az őszi lesz majd az utolsó átállítás, és ezt a témát most itt függőben is hagyom, mert körülbelül másfél órát szántam csak erre a pontra, hogy megpróbáljam felgöngyölíteni, a módosítás, hát erősen át nemzetközi politizált előzményeit, de ezt inkább feladom nektek házi feladatnak. Elég régóta napirenden van, különböző okokból húzzák, halasztják a bevezetést, és Isten igazából mostanra abban sem vagyok teljesen biztos, hogy nem lesz-e újabb elodázás az egységes időszámítás bevezetésére. Hát maradjunk annyiban, hogy meglátjuk majd, ha odaértünk. Minden esetre az idénre van betervezve. És végül 21 a végére hagytam azt, ami a Sertár Podcast-et érinti. Talán hallottatok róla, hogy becsatlakoztam a Beaton Network-be, ami egy podcast hálózat lényegében. Tudom, hogy hallottatok róla, mert többen érdeklődtetek, hogy akkor ez most mi, meg hogy megláttátok a híreket. Szóval jöjjön egy rövid Sertár podcast a végére, aztán meglátjuk, mennyire lesz rövid írtam egy rövid vázlatot hozzá. Vázlatom, rövid. Szóval az elmúlt több mint öt évben igyekeztünk kapcival, illetve utána egyedül én is igyekeztem a Szertár Podcast-et a lehető legmagasabb szinten csinálni, amire csak technikailag lehetőség volt. És persze igyekeztem felhasználni a korábbi rádiós tapasztalataimat is. Úgy állok hozzám minden egyes adáshoz, hogy akár rádióban is le lehessen adni. Minden olyan szerkesztőségi szabályt, legyen az műsorkészítési vagy akár etikai, kötelezőnek veszek a podcastra nézve. És ennek meg is lett az eredménye. Nem csak a feliratkozó szám kúszott fel szépen tízezer fölé a különböző platformokon, de nagyon gyakran kapok újságíróktól, volt kollégáktól, vagy olyanoktól is, akiket csak névről ismerek, kérdéseket riportalanyokkal kapcsolatban, ami azért jelzi, hogy a szakmában is odafigyelnek a podcastre, és erre iszonyatosan büszke vagyok. Az évek során voltak különböző együttműködési tárgyalásaink, lényegében az összes nagy portállal, amelyek különböző fázisig jutottak, és végül egyik sem maradt meg, mármint az együttműködések, nem a portálok. Udólag könnyű persze okosnak lenni, de ha visszaemlékeztek, 5 évvel ezelőtt messze nem volt még az a podcast boom, ami ma is, nehéz volt meghatározni a kereteket. Kicsit hasonló ez ahhoz, mint annak idején, amikor a videók és videósok bontogatták a szárnyaikat. Hát kellett idő, amíg a piac reagálni tud az új helyzetre. És ahogy látjátok, a legtöbb portál végül azt az utat választotta, hogy saját szerkesztőséggel csinál saját tematikus podcasteket. Ráadásul az egyik hallgatói felmérésben eléggélesen élesen kijött, hogy jobban örültök, ha a szerkesztőségektől függetlenül működik továbbra is a podcast. Aminek örülök, mert nyilván én nem szól bele senki a tartalomban, senki nem áll fölöttem az interjú közben, és nem mondtólba kérdéseket, nem határozza meg, hogy hogyan és mit kérdezzek. Mondjuk itt zárójelben hozzáteszem, hogy ez még az erősen egypólusú klubrádióban sem fordult elő soha. Azt csináltam lényegében abban a heti egy órában, amit csak akartam. Hát az egyetlen megkötés ez nyilván az volt, hogy tudományos magazin műsornak kellett lennie, illetve volt egy másik műsorunk is, egy közlekedés műsor, amit Simordani-val csináltunk közösen. Hát nyilván ott meg közlekedés volt a fókuszban, de egyébként, hogy kit hívunk, meg mit kérdezünk, stb., az soha nem volt vita tárgya. Viszont ennek a függetlenség éremnek a másik oldala, hogy így a terjesztést, a marketinget és a szponzorációt is magamnak kell megoldanom, és ezt az időt nyilván szívesebben fordítanám maguknak a tartalmaknak az előállítására, és ezt, higgyétek el, elég sok idő. És bár Elmondhatatlanul hálás vagyok a Patreon előfizetőknek, sajnos a hallgatóknak csak néhány százaléka támogatja a műsorokat, amivel nincsen semmi probléma abban az értelemben, hogy nagyon szívesen gyártom ezeket az adásokat, és örülök, ha minél több emberhez elér, és az a célkitűzésem, hogy ingyenesen legyenek ezek a tartalmak elérhetők mindenki számára. Hát nyilván az a modell, hogy akkor majd néhányan támogatják, az mérsékel, sikerrel működik. A Beton Network lényegében, ha úgy tetszik, egy ügynökségként dolgozik, segít promotálni a hálózatban lévő podcasteket, hogy minél nagyobb publicitást kapjanak, és segítenek különböző szponzorációs megoldások közvetítésében is. Most egy évre kipróbáljuk egymást, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ha semmi más hozadéka nem lesz az együttműködésnek, csak az, hogy több emberhez jutnak el azok az adások, amiket egyébként is csinálok, már annak is fogok örülni. Ha pedig arányaiban ugyanannyian fizetnek elő jelképesen, tudjátok mondjuk egy sajtburgeránával havonta, akkor anyagilag is jobban járok, és lassan önfenntartó lehet a Sertár Podcast projekt, patreon.com per szertár. Ha pedig az egyes adásoknak lesznek céges támogatói is, akkor természetesen még jobban fogok örülni túl tehát majd csoda csodafogyókúrákkal és promókkal lesz tele a műsor, hát nyilván nem. Ahogy eddig is volt Hébe Hóba a adás, láttátok, hogy ezek illeszkedtek, illeszkednek a tematikámhoz, és ebbe ezentúl is beleszólásom lesz, hogy kik lesznek a támogatói az adásoknak, úgyhogy, úgyhogy ennek megfelelően fogunk majd nekiállni. Hogy mit fogtok ti észrevenni az átállásból, Hát euh, technikailag nagyon-nagyon-nagyon nagyon remélem, hogy semmit. Bár a hidegveríték kiver, amikor arra gondolok, hogy az eddigi anyagokat, több mint 5 év anyagát át kell majd migrálni egy másik platformra, hát remélhetőleg semmi gébb az nem lesz majd. Eleinte kereszt lehet majd számítani a hálózat többi podcastjével, de hát a cél, hogy minél szervesebben illeszkedjünk majd egymáshoz. Na jó, meglátjuk milyen lesz, én nagyon optimista vagyok, Köszönöm az eddigi figyelmeteket! A következő adási jövő hétfőn jön majd, ott már vendég is lesz. Vagy zene, vagy molekuláris biológia, vagy műholdak lesz a téma. Hát elég széles a repertoár, de még egyeztetünk éppen a vendégekkel. Legyetek jók, és boldog új évet! Sziasztok! Ez a műsor a Beton közösség tagja.